0: Reforma da Previdência, queda da taxa Selic liberação dos saques da FGTS. A equipe econômica do governo federal tem tomado diversas medidas com o objetivo de impulsionar a economia brasileira. O período natalino gera ainda mais expectativas sobre como será o crescimento do país ao final de 2019 e quais as perspectivas para os próximos anos. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. falar mais um pouco sobre o cenário né, atual da economia e as expectativas para os próximos anos. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o economista Pedro Neves. Bem-vindo, Pedro, ao podcast.
1: É, obrigado, Ana. Eu fico feliz. Sou um ouvinte assíduo de podcast. É muito bom participar.
0: Vamos lá, então. Um dos dados mais recentes que saíram com relação à economia e que preocupa muita gente é a questão do desemprego no Brasil, né, que a gente tem... É, milhões de desempregados, e aí a, a taxa caiu para 11,8%, de acordo com o IBGE, no, nesse trimestre que encerrou em setembro. Com relação ao trimestre anterior, que acabou em junho, era 12% da população que estava sem trabalho, e agora 11,8%. É uma queda pequena, né, mas que já mostra que estão tendo alguns, algumas melhorias, digamos assim, na economia. Como é que você avalia esse cenário?
1: Exato, não é só um, um mês específico que a gente teve uma redução, se a gente olhar um gráfico da, do comportamento do desemprego, a gente vai ver que ele vem caindo é, período após período, muito timidamente, muito gradualmente, mas vem caindo. É, uma questão também que é muito importante a gente falar é que há uma diferença entre aqueles dados que o Caged divulga, né, que são os saldos do do emprego e desemprego, com esse divulgado pelo IBGE. O do IBGE, ele considera qualquer tipo de trabalho, inclusive o informal. Então, mesmo caindo, a gente ainda não comemora muito, porque boa parte desse, desse pessoal que está em, sendo empregado são os, os trabalhadores informais, aquele por conta própria o que trabalha sem carteira assinada, que a gente não considera um trabalho, digamos, com qualidade. né? Então, é melhor do que estar tá desempregado, sem dúvida, mas é o esperado mesmo é que essa queda seja... É, mais qualitativa do que só quantitativa.
0: E só para o um ouvinte ter uma noção maior, o número de desocupados agora soma 12,5 milhões de pessoas, que foi uma diminuição de 251 mil pessoas. Já a população ocupada né, atingiu 93,8 milhões, um aumento de 459 mil pessoas. O que me chamou a atenção nessa pesquisa foi com relação à população desalentada, né para quem não sabe, são aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho, e aí caiu também. Hoje é de 4,7 milhões de pessoas, um recuo de 3,6%. Você acha que essa questão da população desalentada que diminuiu também seria parte desses empregos informais que surgiram?
1: É Exato. Esse também é um comportamento assim, que a gente pode categorizar como meio psicológico. né? Tanto o apetite dos investidores, das empresas para investir mais, como nesse caso é, do trabalhador. Quando a gente não tem um clima de otimismo, uma, a pessoa tenta tanto conseguir um emprego, ela não consegue, ela acaba desistindo. E às vezes uma mudança no clima só já faz ela mudar um pouquinho essa perspectiva. Então tem muito a ver com como ela está enxergando aquele momento da economia e como ela enxerga que vai melhorar ou não. Então, como há sinais de que vai haver uma melhora, então é normal que essas pessoas, mesmo depois de tantos não, né, tantas portas fechadas, elas tentem novamente o emprego.
0: Eu acho que tem muita, como você disse, questão dessa percepção, né, de uma intenção ou de uma confiança no, na economia e no cenário econômico. Inclusive, a intenção de consumo das famílias cresceu pelo terceiro mês do é, foi 0,2% que cresceu no país na passagem de setembro para outubro desse ano e chegou a 93,3 pontos em escala de 0 a 200 pontos. E essa é a terceira alta consecutiva do indicador, né, que é medido pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E você acha que isso também está atrelado à questão de emprego e da renda das pessoas?
1: Exato. Boa parte da economia ela se comporta muito com o, a perspectiva, né, com a expectativa de melhor ou não. Seja o, o trabalhador, como a gente falou, como a empresa, os empresários, os investidores, eles vão mudando a sensação de melhor ou não da economia, de estabilidade ou não da economia. Então, quando o empregado vê a, o trabalhador, vê a possibilidade de melhorar na economia e ele busca emprego. O empregador também é a mesma coisa. Quando ele vê que há uma recuperação, uma possível recuperação do emprego, ele sabe que as pessoas vão ter um aumento do poder de compra e vão votar o comércio, vão votar a aquisição de, de produtos ou de serviços também. Então, eles começam a se preparar para aumentar a sua oferta, investir ou algo do tipo.
0: Inclusive, um período bem importante para a economia no Brasil todo, né? em alguns setores é, maiores, de forma mais forte do que outros, como por exemplo o comércio, o Natal é muito importante, né, festas de final de ano que vão aí se aproximando. Tem algumas cidades que já estão começando com programação natalina, por exemplo, Garanhuns está é, começando agora em novembro a programação natalina e espera que sempre melhore um pouquinho com relação ao ano passado. Como é que você vê essa expectativa? Se ano passado já melhorou um pouco com relação ao ano anterior, mas esse ano você acha que vai se manter mais ou menos a mesma coisa ou que vai deve melhorar?
1: É, eu não vou querer chutar se a gente vai ser melhor do que o ano passado, ano passado a gente teve um probleminha que foi a greve dos caminhoneiros que ela atrapalhou ali a, o consumo naquele período aí você cria de certa forma uma pressão do consumo depois, Então, pode ser que o Natal do ano passado também tenha sido influenciado por essa questão. Esse ano a gente tem dois fatores que podem contribuir. Primeiro é que tem cada vez mais a cultura do Black Friday, né? Tem é, se desenvolvido no Brasil e ele fica próximo, né? Entre novembro e dezembro. E a gente teve as liberações dos saques do FGTS, no valor de 500 reais que querendo ou não, boa parte das pessoas vão utilizar para quitar dívidas ou para poupar, mas a gente sabe que muita gente vai acabar utilizando no consumo. E aí soma com as promoções, até a movimentação de prefeituras, câmaras logísticas, shoppings, enfim, que buscam atrair o consumidor. Então é normal que haja uma melhora do indicador do comércio nesse período. Se vai ser melhor ou não que o ano passado, esse é um ponto que eu acho muito difícil de prever, mas a perspectiva, a expectativa do comércio, de todas essas entidades, é que seja muito boa.
0: Geralmente, como você disse, que os lojistas gostam de incentivar esse consumo para fazendo promoções, aquela questão de um cupom, se você comprar até não sei quantos reais vai concorrer a prêmios. Então, acho que isso é muito forte também para fazer com que as pessoas se sintam mais estimuladas a comprar também, né?
1: Exato, as estratégias comerciais, elas cada vez mais estão desenvolvidas, né? Vez ou outra uma, pessoa, uma empresa ou outra não consegue se adequar, a, por exemplo, a um Black Friday ou qualquer promoção desse tipo, mas no geral as empresas estão bem competitivas, cada vez mais tentando atrair os consumidores. O comércio digital também tem uma parte relevante aí dessa demanda.
0: E às vezes oferece um frete grátis, né? Exato. Ou desconto a partir de tantos reais também no frete. É,
1: tem uma competição muito saudável para nós consumidores que é algumas marcas específicas, algumas grandes redes de varejo, principalmente do mercado eletrônico, é, sejam nacionais ou internacionais, que estão cada vez mais competindo, principalmente nesse ponto que você falou, né, de cortar custos de transporte, enfim, para tornar a experiência, principalmente do consumidor, a melhor possível.
0: É verdade, inclusive você falou agora há pouco sobre o endividamento, e o endividamento dos consumidores caiu pela primeira vez em 2019, de acordo com a pesquisa também do CNC. E o percentual das famílias endividadas ficou em 64,7% em outubro desse ano, e a taxa foi inferior aos 65,1% de setembro. E essa foi a primeira queda do indicador no ano todo, né? que acumulava nove altas consecutivas na comparação a cada mês. Isso acho que mostra um pouquinho sobre essa questão né? da intenção que as pessoas vão ter de comprar, já que elas estão com menos dívidas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a questão do saque do FGTS também. Como é que você vê? Também.
1: Eu acho que o FGTS tem uma... Ele tem uma parte significativa nessa redução. É, alguns estudos do, da própria Caixa Econômica indicavam que é, o, o uso, a utilização do FGTS, do saque FGTS seria para isso. Mas, sem dúvida também, a gente nota um comportamento diferente do consumidor. Acho que o período de crise de recessão que a gente passou, ele, de certa forma, traz um trauma e é um trauma meio educativo. Né? Então, as pessoas estão buscando, se não conseguiram, mas estão buscando meios de é, serem melhores consumidores, no sentido de que não se endividarem é, de forma tão agressiva, buscando é, utilizar cartão de crédito, o crédito espece, cheque especial, por exemplo, de forma mais racional possível. Claro que é um longo processo, a gente tem um país com baixa educação financeira, mas assim, a gente nota que tem melhorado, né? não no nível que deveria ser, mas assim, a tendência de melhora nisso também.
0: Você acha então que as pessoas preferiram renegociar as dívidas, diminuir a questão da fatura do cartão de crédito para poder, a partir disso, começar a fazer novas compras.
1: Exato. E as instituições financeiras têm um, também é, uma culpa positiva nisso. Né? Boa parte, por exemplo, Caixa Econômica, entre outras, é, chamaram seus, seus devedores, né? as pessoas que devem a, a essas instituições, para negociar. Então, cada cada instituição financeira dessa fez um, um dia de negociação ou buscaram um meio de entrar em contato com os consumidores para negociar essas dívidas, porque limpa o nome dessas pessoas, as instituições têm o, o recebimento daquele valor que foi negociado, e aí, de certa forma, cria um ambiente muito favorável para a recuperação do crédito e, posteriormente, do, da demanda, do consumo.
0: Vamos só dar mais um dado aqui para o pessoal que está nos escutando, porque o cartão de crédito, você estava falando do cartão de crédito figurou como o principal tipo de dívida dos brasileiros e foi apontado por 78,9% das famílias endividadas. E na sequência, né, os carnês com 15,5% e o financiamento de carro 9,5%. Acredito que é um, um número curioso também, né? O cartão de crédito, a gente sabe que realmente é o que as pessoas mais acabam endividadas por causa de, enfim, compra em loja, esse consumo mais de varejo realmente, né?
1: Exato. É, o, o cartão de crédito, a gente sempre lembra as pessoas que ele tem um juros, digamos, o mais perverso, o maior juros do mercado, é, junto com o, crédito, o cheque especial e também a mal utilização dele. Então, por exemplo, o pagamento do mínimo, você acaba piorando a situação porque como a gente está falando de juros compostos o volume dos juros ali vai ficando muito maior no caso de bens como é, automóvel é, infelizmente o Brasil tem um juros muito alto para esse tipo de aquisição até é muito frequente as pessoas perguntarem, oh, a taxa Selic está caindo, mas os juros do mercado, que é os juros que eu pego emprestado, ainda está alto. É, isso acontece muito porque a gente tem poucas instituições financeiras, a gente não tem um ambiente competitivo entre, entre elas, então elas têm um poder de precificar acima do que seria o ideal, né? então elas cobram muito mais caro mesma redução da Selic, que seria o custo que essas instituições financeiras têm. A Selic, a queda acaba melhorando em outras questões para a economia. Mas, infelizmente, para os juros do mercado, os juros do cartão, os juros da compra do automóvel, a gente ainda não vê uma melhora. Então, a indicação é sempre o cuidado por parte dos consumidores na utilização desse tipo de mecanismo, como o cartão de crédito.
0: E o que, é que você acha que as pessoas poderiam fazer é, atualmente, pensando já... Nessa época de final de ano, que vem também o 13 terceiro, só que ao mesmo tempo em janeiro já começam as dívidas de imposto, é, às vezes quem tem filho matrícula de escola, enfim, como é que você acha que as pessoas podem se organizar melhor nesse período?
1: É, é, a gente tem uma data que foi feita para comércio, né, então assim, é, feita exclusivamente para comércio não, mas ela se tornou uma data é, para o comércio. Então a gente sabe que a tentação, por exemplo, dizer que as pessoas fujam do, de confraternização não fazeria sentido, mas a gente sabe que há muitas confraternizações e há presentes e as pessoas vão ter que gastar algum dinheiro. Mas é tentar o máximo de planejamento possível. Então saber, por exemplo, que ah, eu tenho uma cota para gastar no Natal, vou gastar só 500 reais, independente de quantas festas eu vou, e aí vou limitar meus presentes a um preço proporcional a isso. E já começar a pensar, como você bem disse, no período posterior. Se o período inicial é de de comprar o, o, o janeiro e fevereiro, é de pagar principalmente dívidas em é, impostos, como é o caso do IPTU e IPVA. Então, muitas pessoas esquecem disso, e aí quando chega janeiro, é, estão sem dinheiro para fazer essas quitações, ou até para alguns custos como, por exemplo, escola que surge, plano de saúde que tem renovação, enfim, vários cursos que iniciam no começo do ano. Então, tem que ter muito esse cuidado, as pessoas têm uma um planejamento de quanto posso gastar. É sempre bom fazer isso. O quanto posso gastar. Eu posso gastar até tanto. Isso aí tá, traz uma tranquilidade muito grande para o orçamento familiar, para ele não se comprometer já no início do ano. E aí todo mundo começa o ano de forma mais tranquila e não afetar o psicológico, né? Que as pessoas acabam ficando até doentes por causa desse comprometimento.
0: É, às vezes a pessoa não percebe que se descontrolou e depois quando vê já está é. o estrago feito.
1: Né? É uma bola de neve que aí de repente ela está no colo da, das famílias. E aí é difícil de administrar depois que ele chega nessa proporção.
0: É verdade, tem que ter muito cuidado. É, vamos voltar um pouquinho para o que você falou com relação à taxa Selic. Como é que ela pode ajudar, como é que a diminuição dela ajuda na economia e também comentar um pouquinho sobre as medidas econômicas de uma forma geral do atual governo né, com relação a Teve o saque do FGTS, teve a baixa de juros, teve também a questão da reforma da Previdência. Como é que você avalia atualmente esse cenário, se isso vai ajudar ou você acha que não vai ser tão como, como o governo espera? O que é que você acha?
1: Bem, primeiro a gente tem que esclarecer bem para as pessoas o que significa taxa Selic. A taxa Selic, né? a taxa selic ela é uma taxa de referência para todo o mercado, é, o governo, o Banco Central especificamente, utiliza a taxa de Selic para controlar a inflação. É o principal objetivo da Selic, controlar a inflação. E aí como é que ele faz isso? O Banco Central ele empresta dinheiro aos outros bancos, aos bancos comerciais, aos bancos tradicionais. E ele cobra uma taxa de juros que é a Selic. Então quando ele cobre essa taxa fica mais barato para os, para os bancos pegar dinheiro emprestado com o banco central a lógica seria se ele pega o dinheiro mais barato ele também ia oferecer empréstimos mais baratos mas como a gente falou isso não acontece por uma questão específica do país mas ele tem outros benefícios por exemplo alguns investimentos como o tesouro nacional letras de financeira do tesouro elas são atreladas à selic então quando você investe lá se investir mil reais o governo vai me pagar a taxa Selic. Se a taxa Selic é 5% ao ano, vai me pagar 5% sobre o que eu investi. Quando a Selic começa a cair, esses títulos vão perdendo a atratividade, perdendo a rentabilidade. Então, os investidores acabam indo, geralmente, para a Bolsa de Valores e investindo em empresas. E aí, investindo em empresas, você tem... Um, um, círculo virtu, um círculo virtuoso da economia, porque essas empresas vão utilizar esse dinheiro para fazer investimentos, contratação de pessoal, enfim. Outro ponto que a Selic é, contribui bastante é porque toda empresa, quando vai fazer um projeto de expansão, seja contratar funcionários, uma nova fábrica, aquisição de terreno, bens e equipamentos, ela faz um estudo de viabilidade. E nesse estudo de viabilidade, a taxa Selic está lá também. Então, se a taxa Selic está está reduzindo, a chance desse projeto ser mais viável é maior. Então, cada vez que a taxa Selic cai, o empresário fica mais confiante de que aquele projeto dele vai ser mais rentável. Então, ele acaba investindo no que é produtivo e é, de fato, aquele que gera emprego e gera uma demanda, né? Principalmente as indústrias e a construção civil, quando eles... Demandam, eles contratam muita gente, eles contratam muito bens e equipamentos. Então, a Selic ela tem um impacto muito forte nisso. Infelizmente, no crédito, ainda a gente não vê esse resultado, mas é por uma questão estrutural do sistema bancário brasileiro, que é muito concentrado em poucas instituições.
0: Inclusive, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, que começou em 1986, né? então realmente... Uma mudança bem Exato. significativa.
1: Isso se deve muito ao controle dos gastos. né? Como o governo controlou os gastos, ele não precisa tomar dinheiro emprestado. E aí ele não precisa de um juros tão alto. Então, é, a âncora dessa queda na taxa de juros é o controle dos gastos do governo, que vem há uns três anos mais ou menos sendo controlado. não resolveu, não solucionou o endividamento do setor público, mas ele tem mostrado uma trajetória de diminuição, principalmente com a reforma da Previdência, que era um problema fiscal, né? do ponto de vista fiscal apenas, é, era um problema. Então, quando foi solucionado, você começa a ver uma possibilidade de redução. E aí, isso permite a taxa de juros cair, como vem ocorrendo. A gente está em 5%, definido na última reunião do, do Banco Central, do Copom. E a expectativa é que a gente termine o ano em 4,5%. E aí, a partir disso, eu acho mais muito difícil cair abaixo disso. A gente ficaria nesse patamar de 4,5% pelo menos nos próximos dois anos
0: certo e como é que você vê o futuro próximo do Brasil você acha que com as medidas que estão sendo tomadas agora a partir de quando as pessoas podem esperar os resultados digamos
1: Ó, do ponto de vista da agenda política econômica política do governo é, a gente eu vejo com duas formas né é, se a gente fizer só uma análise econômica, a gente vai ver algo similar mais ou menos ao que o governo Lula fez no primeiro mandato. Ele tem uma economia muito saudável, do ponto de vista fiscal, nesse controle, que já veio do governo FHC e ele manteve nos 6-7 primeiros anos do, do seu governo, dos seus governos, é, e a gente teve um crescimento muito interessante naquele período. O governo agora ele tem essa possibilidade também, ele está tendo aí um controle, um equilíbrio fiscal, e se apresentar uma agenda com o governo Lula para Apresentou no seu primeiro mandato a expectativa é de crescer. Essa agenda é o que? São os investimentos, investimento em infraestrutura, em educação, é, em saúde, enfim, porque isso também gera um ciclo econômico. Mas a gente, quando vê pelo lado político, a gente fica um pouco com dúvida porque a política e a economia se contaminam. Então é, o clima político é muito conturbado, muita polêmica e isso acaba afetando. Não está afetando tanto. Porque, assim, principalmente no mercado financeiro, a gente sente que o investidor está muito otimista, independente do que vai acontecer na política. Mas a gente sabe que se perpetuar... É, esse clima, em algum momento isso pode interferir muito na economia, Eu vou sentar o caso que é o da greve dos caminhoneiros, que foi um fato político, mas que atrapalhou toda uma trajetória econômica. Então, de
0: estabilidade. É,
1: exato, então assim, se a gente conseguir equacionar isso, tornar o ambiente político mais agradável, mais tranquilo, mais previsível e a economia mantiver com essa agenda, com um certo... Até diálogo com a população, de certa forma, há críticas e há elogios. Mas a gente vê um debate sobre isso. Mas se ela for sendo executada, for sendo eficaz, a perspectiva é que pelo menos dois a três anos de crescimento sustentável. O que é crescimento sustentável? É o, que, o PIB crescendo em torno de 2, 3% ao ano.
0: Tá certo, então. Muito obrigada, Pedro Neves, economista, pela participação aqui no podcast.
1: Eu que agradeço e fico muito feliz em participar desse podcast. Eu já estava com essa vontade faz tempo. <risos>
0: Obrigada, até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você gostou, siga o nosso perfil no seu agregador favorito. Quem tiver alguma sugestão de tema, pode enviar para o e-mail podcast.tvjc.com.br. Até a próxima, tchau!